0: Este es el programa, Palabras de Vida, con el pastor John Duque. Dí a los hijos de Israel, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que el Señor os santifica. Quiero darles un saludo muy cordial a todos los oyentes de Palabras de Vida. Un día más por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Como dijo el profeta, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Éxodo capítulo 31, verso 13. ¿Por qué los cristianos no guardan el sábado? Es el tema que tengo para el día de hoy. ¿Por qué los cristianos no guardan el sábado? Si Dios creó el mundo en seis días y descansó el séptimo. ¿Por qué si Dios lo colocó entre los mandamientos de de él, el pueblo cristiano no guarda el día de reposo? Bueno, quiero en esta hora del día referirme a este tema tan importante sobre lo del día sábado. ¿Y la cuestión que surge el sábado o el domingo o o qué día para eh, eh, guardárselo al Señor? Bueno, empecemos hablando sobre el libro de Génesis, capítulo número 2. Realmente el Señor sí quiere que descansemos. Y qué bonita lección para aquellos que trabajan, entiendan que su cuerpo necesita descanso. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Bueno, hay quienes descansan seis días y trabajan uno. Pero realmente hay un enfoque muy especial ahí en el descanso, como Jesús llevó a sus discípulos a descansar. El hombre necesita un descanso. Y es importante mirar ahí en esos versículos el anhelo que Dios tiene y que Dios quiere que el hombre entienda que hay que descansar. Todo no puede ser trabajo. Todo no puede ser una lucha y una batalla. El cuerpo, la mente necesitan descansar. Pero bueno, la pregunta surge, eh, ¿por qué Adán, ni ni ni, Zed, ni Noé, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, y bueno, y todos los patriarcas jamás se enfocaron sobre este día tan importante, ni aún Moisés, hasta que Dios les dio la ley en el monte de Sinaí. Y dentro de estos mandamientos tan importantes, el decálogo que Dios le dio, Dios le dio el reposo a ellos, al pueblo de Israel, y ahora leemos precisamente por qué Dios se lo dio a Israel, y por qué en el Nuevo Testamento todos los mandamientos del decálogo se hablan de ellos menos de este día tan importante, como para muchas personas se ha convertido, como en un día tan importante y tan sagrado, que lamentablemente muchas personas lo hacen Pero no lo hacen conforme la ley lo mandaba. Así que en este tema, con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, quiero poder decirles entonces cuál era el fin del día de reposo. Empecemos diciendo que el día de reposo Dios se lo dio al pueblo de Israel primero que todo como una señal. Dice en el capítulo 31 de Éxodo, verso 13, Dí a los hijos de Israel, en verdad vosotros, está hablando con el pueblo de Israel, guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros. Bueno, nadie puede quitar ese, ese versículo y este pacto y esta señal como fue la circuncisión. Y hay que entender esto, que si hay que guardar algo de la ley, había que guardarla todo. Entonces, si hay alguien que quiere guardar el sábado, por favor, hágase la circuncisión y guarde el sábado como lo mandaban allí. Y si no, miren a ver quiénes lo van a pedrear, porque esto era lo que indicaba la ley. Así que empezamos diciendo que era un día y era un pacto y era una señal que iba a identificar al pueblo de Israel con Dios. Lo segundo, era un día de recordatorio. Dice el capítulo de Éxodo, capítulo 13, verso 3, Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria en este día, el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Dios os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado, vosotros saléis hoy en el, en el mes de Aviv, y dice, y cuando Dios te hubiere metido a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ebeo y del Jebuseo y el cual juró a tus padres que te daría tierra, que destila leche y miel hasta esta celebración en este mes, siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para el Señor. Ahora, era un día de recordatorio. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel y guardarlo? Bueno, yo estoy en Israel, gracias a mi Dios, y ver desde el día viernes a las seis de la tarde todo el mundo corriendo, escondido, porque no podían hacer nada, es más, no podían ni encender luces. No podían hacer nada, ninguna clase de trabajo Todo lo tenían que preparar muy rigurosamente Para guardar el día de reposo Porque era un día de recordatorio Iban a recordar cómo Dios los había sacado de Egipto De la tierra de esclavitud Y los había librado Y en este momento tenía que enseñárselos también A su pueblo, a sus hijos, a su descendencia Porque iba a ser un pacto perpetuo para Israel Como un día de recordatorio Tercero, era un pacto perpetuo para Israel recordemos que el pueblo de Israel no pudo guardar la ley y Dios les dio carta de repudio ellos no pudieron guardar la ley pero Dios les promete en el libro de Isaías capítulo 66 verso 42 que Dios les iba a restaurar ese día también, Dios les iba a restaurar ese día, pero ¿cuándo? cuando Dios terminara su pacto con la iglesia, cuando Dios terminara con la iglesia y después de la gran tribulación y ya, ya en el milenio Dios promete restaurar celebrarle a, a ese día porque era pacto perpetuo para Israel por todas sus generaciones. Cuarto, era un día para que su pueblo descansara y agradeciera. Ellos tenían que tener esto como un recordatorio, tenían que tener esto también como un descanso, como un agradecimiento. Pero rápidamente vamos al Nuevo Testamento. La palabra Nuevo Testamento nos da una una, una claridad frente a toda esta situación y Jesús guardó el día sábado. No lo guardaba como ellos porque Jesús sanaba y ellos se indignaban porque el Señor sanaba en el día de reposo y Jesús le dijo, un momento, yo soy el Señor del día de reposo. Ustedes están muy equivocados y el Señor guardó todo a la ley porque Él no vino a abrogar la ley sino a cumplir la ley y Él la cumplió en sí mismo y hasta que llegó a la cruz del Calvario cumplió todo lo que la ley decía, todo lo que las ofrendas decían, todo lo que era la ley de la ceremonia, todo lo cumplió el Señor al pie de la letra para podernos justificar a nosotros los que creemos en Él y que venimos ya bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto, una nueva creación. La iglesia del Señor no está regida por el pacto como estuvo Israel, sino bajo un nuevo pacto. Nosotros tenemos un nuevo pacto y tuvimos un nuevo nacimiento y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, empieza un nuevo pacto. Y Jesucristo, el primer día de la semana, resucita según las Escrituras. Hay un nuevo nacimiento ahí La la gente y el cristianismo en aquella época Empiezan a ver el primer día de la semana Como el día del Señor El día en que Él resucitó Y empezaron los cristianos Más Pablo escribe a los Corintios Capítulo 16, primera de Corintios Verso 1 Cada primer día de la semana Cada uno ponga parte según haya sido prosperado O sea, acomodaron hasta las ofrendas Y todo para que cada primer día de la semana Entonces que el cristianismo, la iglesia La primera iglesia empezó a ver Lógicamente luego llegó Constantino Luego llegó Empezaron a constituir ya el día domingo Y bueno, todo esto Pero en sí, el Señor no quería enfocarse tanto En un día Nosotros descansamos al entrar en el Señor Y para el cristiano Todos los días tienen importancia Y si quieres guardar un día, guárdalo Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Pero en sí, en, en el Señor Todos los días son santificados Ya no esperamos un día Para celebrar una semana Para hacer esto, para hacer lo otro No, el cristianismo verdadero no entra en esto, pero lamentablemente la iglesia empezó a tener conflictos grandes. Y y da la curiosidad, se cree que el día Pentecostés Daba un primer día de la semana Donde nació la iglesia del Señor Capítulo 2, verso 1 en adelante Fue el nacimiento del Señor La nueva creación que Dios hizo El nuevo pacto que Dios hizo con la iglesia Diferente a lo que Dios hizo con el pueblo de Israel Mientras la señal allá era el día de reposo Y la señal era la circuncisión Ahora nuestra señal, aleluya, es el espíritu de de Dios, el Espíritu Santo en el creyente es la señal de, les, de, que, de que Dios mora en nosotros. Los primeros cristianos, ahora hubo un momento donde la iglesia tuvo un grave problema y donde tú, les tocó hacer un concilio. O Está sea, en el capítulo 15, no lo voy a leer todo, pero usted lo puede leer. Y ese concilio era dado porque habían unos, eh, unas personas que querían judaizar a todos los cristianos, todos los que se convertían al cristianismo y los judíos que ya estaban allá querían judaizarlos a ellos, querían ponerles cargas, querían que hicieran esto, que se circuncidaran, que guardaran días de reposo, lunas nuevas y todo esto. Así que fue urgente hacer un concilio en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Y dice la Biblia en el verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios al imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí hay un problema tremendo. ¿Por qué tientan a Dios? ¿Por qué están tentando a Él? ¿Por qué quieren ponerle un yugo a esta gente recién convertida que ni nosotros ni nuestros padres lo pudieron cumplir? ¿Por qué le quieren poner ese yugo? Más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Es la salvación por gracia, una salvación inmerecida, un amor inmerecido. No le pongan carga. Entonces la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabella y mientras contaba cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacob respondió diciendo, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Pero no vamos a leer todo esto, quisiera enfocarme en los últimos versículos, el, el verso número 26 verso 27 dice, así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también os confirmarán la palabra del mismo informe. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna sobre ellos antes que os abstengáis de los sacrificios de los ídolos de sangre y de lo estrangulado y de fornicación. Y si os guardáis de tales cosas, haréis bien, pasadlo bien. En otras palabras, no, 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 no les inquieten nada a ellos, no les coloquen cargas a ellos, no les pongan leyes a ellos, no solamente a esa gente que se está convirtiendo al evangelio, que está llegando al cristianismo, solamente dígale que no, que cuidado con la idolatría, que cuidado con los ídolos, que cuidado con la fornicación, y que cuidado de comer sangre ahogada, tengan cuidado de eso, de resto, que la pasen bien, pásenla bien. Ahora Pablo llega a Gálatas. Sabemos que en Gálatas es un grave problema donde algunos cristianos querían judaizar a los, a, los, a, los, a los nuevos cristianos, los querían judaizar, que ellos guardaran leyes y mandamientos. Y el capítulo 4 de Gálatas, verso 9, dice, pero ahora conociendo a Dios, o más bien habiendo sido conocidos por Dios... ¿Cómo regresáis otra vez a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a servir otra vez? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Dijo Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Había un temor en Pablo. El temor de Pablo era que ellos no habían entendido todavía lo que era la gracia. Que ellos no habían entendido lo que era el nuevo pacto. Que ellos no habían entendido lo que significaba la cruz. La cruz y la sangre que Cristo derramó en la cruz. Que ellos no entendían lo que era realmente un nuevo pueblo que Dios había levantado. Y que había sido ya constituido no bajo la letra, sino bajo el Espíritu de Dios. Ahora Pablo llega a los Colosenses. Y Pablo les dice, dice en el capítulo 2 de Colosenses, verso 8. Mirad que nadie os esclavice mediante filosofías y engañosas vacías según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad de Dios y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Pablo les está diciendo, cuidado que los engañen con esas filosofías o esas huecas tradiciones de los hombres, esos rudimentos. No se dejen engañar de esto, porque en Cristo estamos completos. En Cristo no nos falta nada. Cristo lo cumplió todo por nosotros. Cristo nos justifica, nos limpia, nos santifica, nos perdona. Somos nuevas criaturas en Él. Somos nuevo pueblo, nueva creación en Él. Y termino con esas palabras. En Colosenses capítulo número 2. Y el verso número 10, 16, dice Pablo, dijo que nadie les condenara por esos rudimentos y por esas tradiciones. Dice Pablo en el verso 16, por tanto nadie os condene en comida o en bebida o con respecto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Los cuales era una sombra de lo que ha venido. Mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, observando humillación y culto a los ángeles, metiéndose en cosas que no han visto, supersticioso, inflado por su propia mente carnal. En otras palabras, dice la Biblia. Nadie los condene porque ustedes no guardan o o no hacen esto o no hacen lo otro. No, ustedes están en Cristo. Todo, todo, todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de algo que iba a venir. Una sombra de alguien que iba a venir, aleluya, a salvarlos y a libertarlos. Así que si alguno está trabajado y cansado, venga Cristo y Él os hará descansar. Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro libertador Cristo es nuestro Dios Cristo es nuestro salvador y en él, aleluya, todos los días cobran vida e importancia sí señor, nada me tiene nadie me tiene que condenar, que si no estoy guardando el sábado, que si no estoy haciendo esto, que los judíos lo hacían y que había que hacerlo, no señor en Cristo somos nueva creación la iglesia del Señor nació en Pentecostés bajo un régimen diferente maravilloso, guiados por el Espíritu Espíritu Santo, lo que ellos no pudieron hacer en la ley, Dios nos permite hacerlo nosotros por su gracia y su amor, aleluya y merecido. Bendiciones para todos en este día. Y no te pierdas los próximos programas y para mayor información escríbeme al WhatsApp más 57 311 634 8388. Tu hermano y amigo John Duque que te dice bendito sea el Señor que nos dio su gracia y su salvación gratuita, por gracia somos salvos, bendiciones para todos